0: Role technické univerzity v udržitelné společnosti. Tak zní titulek řady podcastů, ve kterých společně s našimi hosty hledáme skutečné postavení a poslání univerzit ve vztahu k vývoji konkurenceschopnosti tuzemské ekonomiky a společnosti jako takové. Hovoříme s rektory a děkany technických univerzit a fakult, a snažíme se vám zpostředkovat pohled do jejich denní operativy, zjistit, jak se jim daří realizovat dlouhodobou strategii, kterou si vytkli a neposlední řadě pak chceme hovořit o jejich pohledu na ukotvení vzdělávací instituce ve společnosti. Dnes jsem se setkal na půdě Fakulty strojního inženýrství VUT Brně s jejím dekanem docentem Jiřím Hlinkou. Vítám vás, pane dekanem našem podcastu, děkuji za přijetí a poskytnuté zázemí. Dobrý den. Doce Linka je absolventem Brněnské střední průmyslové školy Stronické na Sokolské ulici. V roce 2001 ukončil studium na zdejší fakultě specializace stavba letadel. O tři roky později získal doktorát na specializaci konstrukční a procesní inženýrství a o další tři roky se pak habilitoval ve stejném oboru. Hlavním předmětem jeho odborného zájmu je výzkum v oblasti spolehlivosti letadlové techniky včetně analýz, spolehlivosti soustav, letadel. Působil ve vedení fakulty od roku 2014 jako proděkan pro mější vztahy a spolupráci s průmyslem a jako jediný kandidát se v listopadu loňského roku ucházel o post děkana fakulty a důvěru od akademického senátu získal a ve svých necelých 44 letech se stal děkanem fakulty. Dodatečně ještě jednou gratuluji.
1: Velké díky a děkuji za bezvadné představení.
0: Ráda se stalo. Je to současné době trend strojních trojních České republice, že děkanství zastávají čtyřidátníci, konkrétně vaši kolegové v Plzni, Liberci a v Ostravě. Osobně si myslím, že je tu ku prospěchu potřebné restrukturalizace vysokého školství. Od letošního února... Když jste na post Dekana nastoupil, již uplynul sedm měsíců a tak jste již pravděpodobně realitu zažil. Jak náročné je vlastně vést fakultu, pan díkane.
1: Tak vést fakultu je náročné podle toho, kolika, kolik času si na to vyhradíte a kolik do toho dáte, tak jako ve všech povoláních. Ale... Pokud o tom budu mluvit vážně, já tady musím poděkovat kolegům, kteří samozřejmě mě velmi pomáhají v tom, abych celou tu činnost nedělal jenom sám, ale aby mě vlastně ten aparát, který tady máme, pomáhal. Takže za to jim patří velký dík a hlavně je tam díky tomu ta možnost nestratit se v té každodenní agendě a vůbec mít možnost věnovat se naplňováním vizí a představ, se kterými jsem šel, do toho děkanského postu a do celého toho období. My jsme publikovali, ukázali jsme, co, co chceme. Většina těch aktivit a vizí je směřována k tomu, abychom se poměřovali zejména s těma zahraničníma, fakultama podobného ražení a univerzitama podobného ražení a abychom vlastně dokázali po nějaké době dobře vysvětlit a komunikovat veřejnosti náš přínos, který z nás má, a to nejenom ten v tom vzdělávání mladých lidí, ale i přínosy, které plynou z výzkumné činnosti, kterou fakulta celá univerzita provozuje, tak aby všichni měli schopnost vidět tu hodnotu, kterou přinášíme.
0: Děkuji. Za vás to nejvíce úsilí a co naopak vám přináší nejvíce radosti a uspokojení v rámci činnosti?
1: Tak na nějaké hodnocení a toho, co mi přináší nejvíce uspokojení z dlouhodobé činnosti ještě brzy po těch sedmi měsících, jak jste říkal, ale je tam samozřejmě několik drobných radostí, které zažívám už teďka hlavně souvisejících s návratem univerzity k takovému tomu fungování univerzitnímu, na jaké jsme byli zvyklí před covidovou dobou a tam mám velkou radost toho, že se daří fungovat jako otevřená, otevřený kampus a opět i pro veřejnost. Například minulý pátek jsme měli Noc vědců, kde jsme poprvé na fakultě měli tu expozici, expozici přímo v prostorách fakulty. Přišlo velké množství lidí, byl jsem z toho příjemně překvapený, dokonce jsme museli některé přednášky přesouvat do větších přednáškových místností a a bylo to, bylo to zase pěkné vidět, mm-hmm. že to ožívá mm-hmm. i tady v těchto těch večerních hodinách mm-hmm. a že je o to zájem i mimo to vzdělávání.
0: Prostě si zvolil za svoji profesi akademické prostředí a nikoli v praxi. Jak jsem řekl, pocházíte z leteckého ústavu, tam vlastně profesor Píštěk, který to etabloval, ten ústav tady, tak to byl člověk z praxe a říkalo se vždycky o tom, že je to vlastně firma fungující v univerzitním prostředí. Tak přesto má otázka, proč? se neodešel potom třeba do praxe a dostal se nadále v akademickém prostředí. Vy jste
1: si na to částečně odpověděl. Já jsem původně vůbec nepředpokládal, neviděl svoje budoucí působení v akademické sféře, ale... Ty možnosti, které byly, když jsem končil studium, právě díky leteckému ústavu pod vedením pana pro profesora Pišťka, tak mi otevíraly možnosti zúčastnit se výzkumných aktivit na několika mezinárodních projektech, které mi připadly velmi zajímavé. Do toho byly praktické realizace pro nebo vývoje letadel pro český letecký průmysl. Takže tady tento mix, který mě pohltil na několik let, tak vlastně mi dal zajímavější možnosti, než co by mi nabídly nějaké průmyslové firmy. A musím říct, že si myslím, že tady tohle je ta největší konkurenční výhoda právě fakulty akademického prostředí i v současnosti, že jsme schopni nabídnout právě práci pro ty mladé, šikovné a motivované lidi na zajímavých problémech, na zajímavých výzkumných aktivitách. A, A... i když třeba průmyslové firmy v poslední době opravdu těm mladým lidem nabízí taky spoustu zajímavých aktivit, které u nich můžou realizovat a dokáží na ně najít i poměrně výrazné a zajímavé ohodnocení finanční, tak u nás vlastně v tom akademickém prostředí přece jenom k tomu ještě nabízíme takový bonus v podobě jistých akademických svobod, takže se snažíme být konkurenceschopní a myslím si, že ve spoustě zajímavých oblastí dokáží ti mladí šikovní lidé najít něco, co co se bude motivovat a proto zůstat tady na fakultě.
0: Takže to vás vlastně i naplňuje, je to tím důvodem, proč vlastně působíte v akademickém prostředí. Ano,
1: není to jednotvárná práce, je tady spousta zajímavých věcí, jsme schopni se podívat na zajímavých vývojových aktivitách, zajímavých vzdělávacích aktivitách, není to jednotvárné, je to velmi zajímavé. Jasně, to je
0: vlastně přímo mi nahrá na další otázku, jakou úlohu podle vás hraje univerzita v současné době?
1: Tak my se snažíme, aby jsme posouvali to povědomí veřejnosti o tom, co univerzita má plnit a myslím si, že se i daří v posledních letech plnit vlastně jakýsi posun v tom vnímání veřejnosti od toho, že univerzita je tady jenom pro to vzdělávání těch mladých odborníků, v našem případě inženýrů, a chápu, že, že kromě toho ještě se podílejme na nějakých výzkumných aktivitách, což nám tvoří poměrně výrazný taky prvek, kvůli kterému existujeme a že je tam i jakási třetí role té univerzity, která má působit dál na tu společnost jak šířením znalostí, tak šířením hodnot. Pro mě osobně je ještě jedna velmi důležitá Aktivita Role univerzity v tom, že zejménou technických univerzit se snažíme, aby naše činnosti vedly k tomu, že pozitivně ovlivňují i technologickou a ekonomickou úroveň toho daného regionu. Tak v našem případě Malá země, tak celé České republiky. A věřím tomu, že, že opravdu ty činnosti, které ty technické univerzity u nás mají, tak vedou i k téhleté roli tomu a tomu pozitivní ovlivňování i ekonomiky.
0: Děkuji. Univerzita je vlastně ve svým podstatě takový výrobní prostor, kde má svůj produkt v podobě studentů, ale musíte brát v potaz to, si studenti k vám přicházejí. Opakovaně se mluví o úrovni našeho školství ve všech, ve všech fázích. Něco odskáče praxe, ale velkou část odskáčete i vy, když k vám přicházejí tři školáci jsou úrovní. Vím o VUT, Fakulty strojní džinské Brně, že velká část přichází z gymnázií, ale přesto jaká kvalita studentů, kteří přicházejí k vám a co děláte proto, aby opouštěli s potřebnými znalosti a je to vlastně produkt, který vydáváte na trh, Takže jak si uh-huh. studenti fakultu
1: opouští? Uh-huh tak samozřejmě si můžeme stěžovat anebo naopak říkat, jak se mění ten... Na charakter těch studentů, kteří vstupují na tu fakultu. Starší kolegové většinou umývají právě to srovnávání tě úrovně znalostí z některých disciplín, na které byli zvyklí tradičně v tom pojetí toho, co co mají, co si odnáší ze střední školy, přináší na fakultu. Ale já bych tady v tomhle nechtěl být jenom nějaký pesimista třeba v úrovni znalosti matematiky, fyziky, protože si myslím, že spousta z nich zase přichází s určitými vlastnostmi, které jim umožňují být aktivní v dalších aktivitách mimo jenom ty předměty a ty ty výukové znalosti. Máme spoustu aktivních studentů, kteří sami o sobě mimo to studium dokáží se věnovat své úsilí třeba stavbě studentských formulí nebo letadel, které jsou dálkově poháněné a dělají to sami bez toho, že by je k tomu někdo tlačil. Já osobně si myslím, že to hlavní deviza toho studia na té vysoké škole Není ani tak to, že je nabiflujeme jenom nějakou sadou znalostí, když i ty jsou důležité proto, aby se orientovali v tom oboru, aby dokázali potom nějakým způsobem působit a v tom oboru dá se vzdělávat. Ale je to i naučení se toho přístupu k tomu vzdělávání a k tomu, jak mají vůbec řešit problémy, před které jsou v životě postaveni. Byl bych rád, kdybychom byli vnímáni tak, že naši absolventi jsou ti, kteří se nestratí pokaždé, když po nich někdo hodí nějaký nový problém, ale dokáží díky tomu, co čemu byli vystaveni v průběhu toho studia, se vždycky nějak racionálně podívat na ten problém, zkusí se, zkusí se posadit a nastudovat. To, co je potřeba, podívat se, sahnout, tam, kam je potřeba, proto aby si nastudovali tu problematiku a dokázali najít nějaké řešení, kterým budou na ten problém reagovat. A bavíme se o tom i s kolegy, jakým způsobem vlastně dál rozvíjet ty schopnosti těch studentů, reagovat, učit se nové věci a, a ty problémy řešit, a řešit ty problémy, které předně postaví ta praxe.
0: Dostáváme se postupně do třetí části. Závěreční, závěrečné naší diskuze, to je takový makroekonomický pohled, žijeme v globálním světě, výrobní firmy jsou součástí globálního světa, univerzity jsou samozřejmě součástí globálního světa, technologické firmy z Ameriky a z Asie postupně zvyšují svůj kredit, především azijské firmy ze Singapuru a z Číny, No pak často mám pocit, že ta Evropa zaostává, především Německo, mého, je to můj názor, už není tím, čím bývalo. Kde podle vás je v současné době Evropa? Kam se vlastně posunula v oblasti inovací? A jaký vůbec ovlivnili všechny ty krize, které má za sebou a určitě ještě před sebou?
1: Tady toto je debata na dlouhou dobu a dá se na to dívat z různých úhlů pohledu. Asi bychom tady strávili další dvě hodiny tím, že bychom se na to dívali z různých úhlů pohledu. Já nabídnu jenom jeden úhel pohledu, který zkusím, zkusím prezentovat, a to je ten, že bychom se možná mohli v Evropě trochu zamyslet nad tím, jakým způsobem poskytujeme prostředky a co očekáváme jako výstup při podpoře výzkumu a vývoje inovací obecně, protože vím, že v některých jiných částech světa jsou více zaměření na ten samotný výstup. Jsou ochotní třeba říct, tady máte nějaký čas a nějaké prostředky pro vývoj řešení, které jste nabídli a my budeme posuzovat na konci toho řešení ty prostředky, které nebo ten ten konečný produkt, který jste jste slíbili a budeme opodrobovat silné kritice, zda naplňuje nebo nenaplňuje ty standardy, které byly očekávané na začátku a na které jsme se dohodli na začátku a už tolik neřeší jakým způsobem byly utraceny prostředky, jaké doklady byly doloženy k tomu, že, že byly nějaké prostředky utraceny. A je tam vždycky takový ten důvod k zamišlení, se neplýtváme příliš mnoho časem a energií na to, abychom popsali tu cestu, jakou jsme se k něčemu dopracovali, místo toho, abychom se fokusovali opravdu na ten výsledek a snažili se upřít veškerou tu energii k tomu, aby ten výsledek měl co největší efekt pro nás. Hmm.
0: Máte z na to, nebo pohled, jak to změnit toto?
1: Tady toto je opravdu na dlouhé debaty a na dlouhou cestu v tom, abychom změnili možná vnímání i některých vládních úřadů, a politiků a všech těch, kteří jsou tady v tomto zainteresováni, abychom změnili trochu pohled na to, že univerzity, veřejné vysoké školy, asi nemusí být vnímány jako někdo, kdo chce pro peníze a někde je zašán tročit, mm. ale spíš, že máme opravdu snahu podílet se na výzkumných aktivitách a že jsme schopni našimi procesy si udržet nějaký standard toho, za co skutečně, na co vynakládáme ty prostředky a jaký efekt mm. z toho bude a možná, že pokud si uvědomíme tady tohle a domluvíme se tady o tomhle tom, tak budeme schopni najít nějakou lepší cestu, mm. abychom neumřeli na administrativě, ale posouvali se v tom technologickém vývoji dál. Výborně,
0: výborně, děkuji. Vy z toho velkého světa vytáhnu Českou republiku, která je často pod rozlišovací schopností vlastně toho velkého globálního světa. Když se odtáte v Americe, kde je Česká republika, nejsou schopni to, myslím, identifikovat často. Jak vlastně taková malinká zemička, vy už jste to trochu zmínil v tom popisu té univerzity, v v té její roli má dát vlastně o sobě vědět a jak má přilákat zájem o spolupráci v rámci univerzit, ale i nějakého transferu technologií.
1: Máte pravdu, že Česká republika není úplně jako v rozlišovací schopnosti mnoha lidí ve světě. Já jsem si vzpomněl teďka na jednu historku, když jsme se účastnili evropského projektu a já jsem se ve Francii v Marseille ubytovával na, na hotelu a ptali se mě, z jaké jsem země, tak jsem říkal Czech Republic a pán mě potom se na mě podívá, říká republik du Chat. <laughs> tak uh, asi, asi to není úplně ta správná rozlišovací schopnost, ale... Uh, ano, jsme 10 milionová země a jako taková si nebudeme technologický lídr ve všech oblastech, takže se musíme zaměřit na oblasti, kde máme potenciál něco dosáhnout a kde, když upřímeme ty naše síly, tak z nich bude nějaký patřičný efekt. Já zase v tomto jsem optimista, nemyslím si, že bychom neměli dostatek... na to, abychom dokázali vyvíjet nové inovace a dostávat ty inovace i ve světovém měřítku do nějakého používání. Pouze to nebude v tom širokém spektru, o které jsme se snažili třeba v minulosti, ale budeme muset opravdu se soustředit na ty ty oblasti, kde, kde ten potenciál máme. A myslím si, že to nemusí být jenom tedy firmy, v našem vlastnictví, protože často si stěžujeme na to, že velká část průmyslu už je ve vlastnictví někoho dalšího, ale myslím si, že jsme schopni hrát i na tom globálním poli tu roli těch inovátorů pro ty velké technologické lídry.
0: Výborně. A s tím už se souvisí, velmi už se souvisí, má poslední otázka v tohohle bloku a celého našeho podcastu a to je vůbec, jak jsou vlastně vaši studenti kompatibilní s těmi požadavky těch světových firm, aby dokázali uspět v té obrovské konkurenci.
1: Tak já tady právě nevnímám žádný handicap našich studentů oproti těm jiným studentům ze světa a, a můžu to dokladovat i nějakými zkušenostmi, kdy vlastně máme tady běžně přes semestr Poměrně velké množství studentů z různých evropských zemí, kteří přijedou na stáž k nám. Naopak, naši studenti jezdí do zahraničí mají možnost si vůbec osahat to, jakým způsobem se na univerzitách učí v zahraničí, což jim dává nějakou sebejistotu i v tom, že nejsou horší než, než ti zahraniční studenti. A taky si nemyslím, že by byli horší. Vidím to i na té kvalitě těch zahraničních studentů, které učíme tady u nás na na fakultě. Nedá se říct, že by naši studenti nějak výrazně pokulhávali. Je pravda, že se vždycky bavíme a snažíme se přenášet některé ty zkušenosti z těch zahraničních univerzit i do toho našeho vzdělávacího procesu a snažíme se hledat cesty, jak třeba podpořit nějaké nějakou výuku na problémově orientované věci tady u nás, tak aby jsme opravdu ty naše studenty sunuli k nějaké vlastní schopnosti řešit problémy, být aktivní tady v těchto věcech. Máme k tomu i nějaké motivační nástroje pro naše zaměstnance, takže máme celou řadu motivačních nástrojů, zejména pro mladé zaměstnance tady u nás na fakultě, aby vycestovávali do zahraničí, získávali tam ty zkušenosti, které potom budou zpátky přenášet do toho, Procesu, jak vývoj, tak vzdělávacího tady u nás na fakultě a budou dostávat ty zpátky, ty prostředky, které nám umožní efektivně, efektivně vzdělávat ty, ty naše budoucí inženýry a dávat to do souladu trochu s tím, jaká jsou očekávání celoevropská nebo celosvětová od těch absolventů. Takže si nemyslím, že by, že by to bylo úplně. Od, odtržené od reality, že bychom byli někde úplně mimo a myslím si, že už teďka je vysoká míra kompatibility a je to vidět i na těch firmách zahraničních. Máme zpětnou vazbu od našich absolventů, kteří pracují v zahraničí a, a neměli žádný problém s tím, aby se tam uplatnili je vidět i u těch zahraničních firm, stačí se podívat tady u nás v Brně do Slatiny na ty technologické firmy, které přišly sem káperů se o naše inženýry, tak aby m- m- mohli vlastně pracovat pro ně, nebo využívat jejich schopnosti pro, pro-, pro-, pro svoji činnost, takže v tomhle tom jsem optimista a nemyslím si, že by tam byl nějaký handicap. Výborně, děkuji,
0: krásný závěr. Hostem podcastu MN M-M Průmyselého spektra byl docent Jiří Hlinka, děkan fakulty strojního učení technického Velice děkuji za velmi inspirativní rozprávu.
1: Já moc děkuji za rozhovor a budu se těšit, že na vašich stránkách se budeme setkávat s těmi výstupy našich absolventů a, a že ten český průmysl poroste. Díky.